0: I Festival. I Festival. I Festival. Hey Festival. Hey Festival. I Festival. Hey Festival. 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 Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor.
1: Alejandro Gaviria es economista y ingeniero, autor de múltiples investigaciones y libros, algunos de ellos dedicados a temas de exclusión social, educación y desarrollo tanto en Colombia como en América Latina. Fue ministro de Salud y Protección Social entre 2012 y 2018, donde tuvo como una de sus grandes batallas bajar el precio de los medicamentos para hacerlos más asequibles a la totalidad de la población colombiana. Actualmente es el rector de la Universidad de los Andes en Bogotá, una de las más reconocidas del país. Alejandro, bienvenido a este podcast del High Festival en español. Es imposible no hablar con usted sobre las movilizaciones ...de protestas lideradas por jóvenes en varios países de Latinoamérica y el resto del mundo. Todas ellas tienen elementos en común. Estos jóvenes reclaman mejores servicios, mayores oportunidades... ...y de cierta manera un futuro donde ellos puedan tener una vida digna. ¿Cómo interpreta usted lo que está sucediendo en nuestras calles... ...pero también en las calles de otros países?
0: Eh, Catalina, quisiera eh, primero concentrarme en los aspectos comunes. Lo que hay común en Chile, en Colombia, lo que está pasando incluso en Hong Kong... ...lo que ha pasado en el Líbano... ...y mi respuesta primera no va a estar muy basada... ...en lo que se dice... ...que a veces se dicen cosas contradictorias... ...sino en lo que yo converso con los estudiantes... ...en la Universidad de los Andes... ...yo veo como lo siguiente... ...primero hay una gran ansiedad... ...derivada de lo que yo he llamado en muchos casos... ...en muchos casos una inflación de las expectativas... ...las expectativas que tienen sus padres... ...sus comunidades... ...las expectativas con las que ellos han crecido... ...desde hace mucho tiempo... Segundo, eh, hay una gran incertidumbre. Cuando uno habla con ellos, no sé si del todo en serio, ellos dicen el mundo se va a acabar. El tema del cambio climático y el tema de la crisis climática global hace parte de las preocupaciones de la gran mayoría de los jóvenes. Eso es lo que yo veo en la Universidad de Los Andes. Tercero, su misma inserción laboral. Esta idea que repetimos tanto, que la humanidad está empeñada en crear su propia obsolescencia programada, que el mundo del trabajo se acabó que la vida laboral de ellos va a ser muy distinta a la vida laboral de sus padres y lo que conocieron también hace parte de esas preocupaciones Entonces yo creo que todo eso se mezcla con aspectos específicos en cada realidad, también con el desánimo de estas maquinarias impersonales en las que se constituyeron la, se constituyó la democracia representativa y nuestras instituciones, que no parecen responder y que tienen de otro lado en las redes sociales como tal vez el ejemplo contrario donde la satisfacción inmediata está ahí tan diferente a la inercia de las instituciones democráticas. Esos son como los factores comunes que yo veo. Pero sí quisiera señalar que hay diferencias y hay cosas que no somos capaces en este momento de entender plenamente. Por ejemplo, a mí me extraña mucho cuando yo hablo con mis amigos chilenos, primero, que nadie fue capaz de predecir lo que pasó, y segundo, que las teorías expost para explicar lo ocurrido son muy distintas. Cada quien parece enfatizar en un aspecto diferente.
1: Pero volviendo a esas características particulares de cada una de estas movilizaciones, lo que hemos visto también es esa incapacidad de la clase política, de los gobiernos, de responder y de escuchar estas, estas. Y de hecho, en Chile Piñera reaccionó con violencia y acusándolos. Aquí se ha querido mostrarlos como si estuvieran pagados. Algunas veces por unos ciertos sectores ideológicos que vienen de otras partes se ha utilizado la violencia. Hay, un, hay una incapacidad de oírlos.
0: Hay incapacidad de oírlos, pero hay sobre todo una gran desazón, incertidumbre también de parte de los gobernantes, porque si tú miras a Piñera, él ha dicho todo, ¿no? Primero estamos en guerra, después dice nunca fuimos capaces de oír, y después ha tratado de acercarse y prometer una serie de reformas, pero que no han servido para mucho. Creo que la favorabilidad de Piñera hoy está en el 6%, según en las últimas encuestas. También, Catalina, yo quisiera como enfatizar lo siguiente, eh, la misma polarización política, y la forma como la competencia política en los últimos años, en América Latina sobre todo, en el contexto de esta mayor polarización se dedicó, de manera casi obsesiva, todos los días a acabar con la confianza de las instituciones. Y eso eh, yo creo que ha tenido un efecto también muy nocivo a la hora de manejar esto, porque nadie parece confiar en nada. Entonces cualquier cosa que uno diga, cualquier cosa que uno trate de hacer, cualquier reforma que se proponga, suena vacía suena casi como una promesa vana, porque el trasfondo de todo esto es una inmensa desconfianza. Eso hace que sea muy difícil resolver estas crisis. La constituyente en Chile no parece haber calmado los ánimos y ya la gente comienza a dudar si una salida así institucional va a ser la solución para esos problemas. A mí me parece que detrás de esto hay una crisis de la democracia compleja, porque no hay una solución eh, definitiva que uno podría describir tal vez con una palabra como una suerte de impaciencia colectiva. El cambio social siempre ha sido incremental. La transformación de la realidad social requiere años de trabajo, requiere persistencia, requiere coraje también para luchar con intereses muy grandes. Pero la transformación no se va a hacer de la noche a la mañana. Y yo lo quisiera poner en estos términos. La regulación, la calle es una fiesta. Pero pasar de la fiesta de la calle a ese mundo más aburrido, si se quiere, tecnocrático en algunas de sus dimensiones, del diseño de políticas públicas eficaces, no parece ser fácil. Esta transición de lo que está ocurriendo en la calle, de las protestas, a el diseño de políticas que conduzcan a cambios eficaces, es todavía para mí un especie de misterio. ¿Cómo vamos a recorrer ese camino? no parece ser fácil.
1: Usted mencionó una palabra que me parece muy importante, es la palabra del coraje, El coraje especialmente de los políticos, las mismas estructuras de esta democracia, cuatro años, luego viene una reelección, eh, muchas veces los políticos actuales, no solamente en América Latina, sino lo vemos en, en muchos otros países del mundo, posiblemente en la mayoría, son a veces incapaces de tomar esas decisiones radicales y difíciles para acomodar su sociedad a las demandas actuales por lo mismo miedo a perder una reelección o a perder ese capital político. ¿Cómo ve usted esto?
0: La política siempre ha sido miope. La política opera con una perspectiva muy limitada, que son esos cuatro años o cinco o seis años de una elección. Las reformas de la sociedad requieren de pronto, o las reformas eficaces, una, requieren una perspectiva un poco más amplia. Eh... En el fondo el populismo es algo de eso, es simplemente la incapacidad de pensar en el mediano plazo. Pero si nos ponemos tal vez en los zapatos de un político, el tema no es fácil. O sea, plantear esas reformas, defenderlas en medio de las redes sociales, con lo que tienen de veleidosas, de violentas, de empoderadoras de la gente, no es una tarea fácil para ningún político en el mundo. Por ejemplo, Colombia necesita una reforma pensional para adaptar la realidad institucional, diseñada hace ya una generación y media atrás a las nuevas transformaciones demográficas. Ningún político ha sido capaz de plantear esto en los términos correctos, que es decir, bueno, de pronto vamos a disminuir la participación del sector privado y esa especie de captura de rentas que hay ahí, pero eso al mismo tiempo tiene que estar acompañado de un ajuste, por ejemplo, de las edades de jubilación. Nadie se atreve. Y lo que se va perpetuando en el tiempo es un sistema absolutamente injusto, donde las personas que ganan un salario mínimo, que tienen una vida laboral muy accidentada, contribuyen pero nunca alcanzan a cumplir el número de semanas. Y esas personas terminan subsidiando a las personas que ganan 7, 8, 10, 20 salarios mínimos que sí pueden cotizar el número de semanas requerido por el sistema pensional. Pero eso estático excluyente, absolutamente injusto, es difícil de explicar. Y esta simetría fundamental del de discurso político, de que lo que se requiere necesita una explicación de dos o tres o cuatro pasos mientras eh, defender lo que está ahí resulta un poco más fácil. Eh, no es fácil para ningún político tampoco. Bueno, ¿y qué pasa en el Congreso? Y yo a veces en momentos de cinismo creo la capacidad del Congreso de Colombia en este momento para aprobar cualquier ley sobre cualquier tema, una buena ley sobre cualquier tema, es casi nula en medio de este ambiente tan complejo. Entonces Colombia, de pronto lo mismo pasa en Chile, lo mismo pasa en otros países de la región, han perdido esa capacidad de reformarse, de hacer reformas, de avanzar en una agenda que logre lo que todos queremos, la defensa de la dignidad humana, de la libertad. Y la construcción, a mí me gusta decirlo de esta manera catalina, de sociedades un poco más justas, más dignas y más decentes planteando de antemano, y lo hago de manera deliberada, cierta modestia en los objetivos, porque la visión mía del mundo es una visión que abarca la complejidad, que está convencida, creo yo, así lo he pensado muchas veces, que la transformación social es difícil y requiere no solamente ese coraje que, del que hablábamos ahora, sino también entender el mundo en toda su complejidad.
1: Y muchas veces hay una, se siente que hay una incapacidad o, yo no sé si podríamos llamarle incapacidad o una falta de voluntad o un temor desde esa clase política a ver esa complejidad.
0: Hay un temor grandísimo. Eh, en muchos casos hay incapacidad también. Y hay una tendencia que a mí me preocupa, y yo he criticado también el periodismo en algunas de estas dimensiones, a sobresimplificar el mundo.
1: Hablando de credibilidad, usted es una persona que es en este momento rector de una universidad, pero usted, tiene una persona, usted es una persona que ha tenido una vida pública con una gran credibilidad en este país. Yo creo que si uno ve las encuestas posiblemente usted tenga una de las credibilidades más altas. ¿Cuál es el reto para conservar esa credibilidad en un mundo donde eso es lo que no existe?
0: Yo no sé si el reto mío personal sea conservarla, de pronto no. De pronto gastármela un poquito también diciendo las verdades incómodas, como me gusta decirlo a mí. Pero si yo trato de pensar, haciendo un poquito de introspección de dónde viene, tal vez quisiera traer a cuento, Catalina, una palabra coherencia. Yo he tratado de ser coherente entre lo que pienso y lo que hago. No siempre fue fácil, no siempre fue fácil defender ciertas cosas. En los temas de salud pública, por ejemplo, los debates que yo di sobre la eutanasia, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, sobre las fumigaciones con glifosato, sobre la necesidad de control de las compañías farmacéuticas, que es una especie de chantaje con unas curas muchas veces imposibles, han extraído rentas de todas las sociedades del mundo, de una manera que a mí ya me parece casi inmoral. Yo empecé a meterme en esos temas, no era un conocedor de todos ellos, pero siempre pensando lo siguiente, yo voy a tratar de actuar con coherencia, de en cada ámbito, así sea una reunión en el ministerio, un debate en el congreso, yo voy a tratar de decir lo que pienso, practicar lo que alguien llamó la ética de la verdad, no la ética de las consecuencias esto les voy a decir lo que pienso y si de pronto eso me traen problemas, pues ya lidiaré con los problemas, no voy a decir esto tratando de generar una consecuencia que sea positiva al otro día. Tratando de, como yo venía del mundo académico, no me interesaba acumular capital político ni credibilidad, todo esto es paradójico, porque lo acumulé esa credibilidad de manera casi que no deliberada, incluso yo no lo veo como un capital político, porque el capital político mío apenas lo uso se destruye, Viene también de mi independencia, tiene esa gran paradoja. Pero yo quisiera resaltar sobre todo eso, Catalina, tratar de actuar con coherencia y tomar decisiones pensando en la gente. Muchas veces hacer cosas impopulares también. A mí me tocó defender un sistema de salud que la gente no quiere en Colombia, pero que yo decía, es lo único que tenemos y tenemos que mejorarlo en el margen. Y destruirlo no tiene sentido. Y eso no era fácil.
1: Y para terminar, porque... ¿Es usted optimista o pesimista?
0: Yo he dicho que yo practico un optimismo basado en la evidencia. O sea, vivimos un momento paradójico de la humanidad. Porque de un lado tenemos lo que el economista Angus Ditton, a mí me gusta una palabra mucho, él dice el gran escape. Si uno mira los últimos 50, 60, 70 años de la humanidad, hay un escape del hambre, de la miseria, de la pobreza y de la ignorancia en muchas sociedades del mundo. Pero eso se está estrellando con unos nuevos fenómenos, la crisis climática ambiental, eh, el cambio tecnológico en los temas de la inteligencia artificial que parece estar cambiando la realidad del trabajo y la realidad de muchos sectores económicos, la universidad es una de ellas. La universidad va a ser muy distinta en 10 años y eso nos ha llenado de incertidumbre. Yo soy optimista sobre los cambios que ha tenido la humanidad en los últimos, las últimas décadas, por decirlo de alguna manera, no podría ir un poco más atrás si se quiere, pero no puedo dejar de ser un poco pesimista sobre el futuro. Hace poco, en un debate ambiental que tuvimos en la universidad, me encontré con una cita medio en serio, medio en broma, del poeta chileno Nicanor Parra, que hablando de la crisis ambiental al comienzo de los años 80, saliendo de la dictadura de su país, decía, catastrofista sí, pero moderado. Tal vez así me podría describir yo, un catastrofista moderado. Pienso también, eh, hay un librito que me gusta revisitar, muy chiquito, de Stephen Suárez sobre Montaigne. No lo terminó, fue el último libro que él escribió antes de su suicidio en Brasil. Y tiene una frase por allá metida en esas citas que él hace de los autores que eran medio inventadas. Porque él no era muy eh, riguroso con las citas. Entonces creo que ni siquiera las ponía entre comillas. Dice, la humanidad suele entrar cada cierto tiempo en una época de locura. Y yo no sé por qué pienso eso, Catalina, que la humanidad está entrando en esta tercera década del siglo XXI, en una de esas épocas de locura, la desconfianza en las instituciones. Ese
1: sentimiento de estar perdidos, que usted hablaba al principio, que, es una, que yo lo veo allá donde voy, o sea, en el Oriente Medio, está, en todas partes, aquí lo veo en Latinoamérica, va uno a Europa. Y de cierta manera también lo ve en la
0: juventud. Y ahí es donde viene el papel de la literatura. Yo escribí pues, ese librito el año pasado, que era una especie de colección de mi biblioteca, donde decía, aquí tenemos la, nuestro, las palabras, como consuelo, a veces, ante estas dificultades o ante la incertidumbre, como forma de resistencia, pero también como un llamado de atención. Como la, la humanidad ya entró en estas épocas de locura en el pasado, yo creo que lo que se escribió en esas épocas de locura es absolutamente relevante hoy en día. Por eso a mí me gusta escribir sobre Orwell, que miró el totalitarismo a los ojos y dijo, miren que esto puede pasar. Sobre Huxley, que de alguna manera dijo, hay otras formas de totalitarismo distintas, poco más sutiles, una especie de donismo artificial. Y sobre eso también tenemos que tener, de alguna manera, nuestros cinco sentidos despiertos. El papel de la literatura en estas épocas emergentes de locura es algo que a mí me gusta resaltar de vez en cuando.
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast del Hype Festival en Español y bueno, un placer hablar con usted.
0: Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes.
1: Desde el interior de la ciudad murallada de Cartagena, nos acompañó Catalina Gómez Ángel, en esta ocasión el economista colombiano Alejandro Gaviria.
0: Gracias por acompañarnos. Realización Ojo por Ojo Multimedia. Dirección Gustavo Gordillo. En la producción ejecutiva, Cristina Fuentes Larroche e Isara García Rodríguez. Hasta pronto.